0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Buenas
1: tardes. May the fourth be with you. Sí, hoy es mayo 4 del año 2023, y cuando llegue este día eh, se hace un juego de palabras con esa frase icónica de Star Wars, May the Force be with you. Pero como este es May del mes de mayo y Fourth del día del mes, May the Force be with you, pues algo que se utiliza e jocosamente en un día como hoy. este es su amiga Zulma R Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Ayer fue un día importante para la justicia en Puerto Rico. Comienza a verse un proceso donde lo que se pretende es que las personas que tienen el privilegio, porque es un privilegio, de ostentar una posición pública, tienen que ajustarse a las leyes y los reglamentos y no pretender ir por encima de ellos, utilizando su posición eh, y pretendiendo que se les trate de una forma distinta por el puesto que ocupan. Ayer el panel del FEI, verdaderamente el FEI, el panel no, el panel fue el que autorizó a los fiscales especiales independientes, eh, presentaron ante la sala de investigaciones del Tribunal de Primera Instancia de San Juan eh, 51 denuncias en contra de la representante Mariana Hogales, de su mamá, la licenciada eh, Molinelli, Rita Molinelli, y contra una de sus corporaciones, que es la que administra varios apartamentos en el complejo Palmas del Mar, en Humacao. Algunas personas, incluida ella, dicen que esto es un acto de persecución, la verdad es que perseguir la corrupción, pues si lo quiere esto hasta ahora como persecución, pues sí, perseguir la corrupción. Tanto que se habla de la corrupción, especialmente por estos partidos que le llaman emergentes, que siempre señalan eh, la paja en el ojo ajeno, olvidándose que en el propio pueden haber grandes vigas. Y este es el caso de la representante Nogales, algunos de sus acólitos pretenden convencer al pueblo de Puerto Rico que el que se hayan radicado cargos contra ella, que todavía están en, en verdad en proceso, todavía no ha habido una determinación de causa para arrestarla. Y voy a hablarle de la determinación de causa para arrestarla. Eh, ¿Piensan que puede convencer al pueblo de que ella no debiera estar siendo procesada? Eh, porque ella está por encima de la ley y entonces señalan a los demás que hicieron su trabajo el departamento de hacienda la oficina de ética gubernamental como si fueran los malos de la película ambas instituciones públicas el departamento de hacienda es un departamento constitucional la constitución de Puerto Rico data de 1952 y antes de eso había un departamento de Hacienda también. La oficina de ética es más, es más recientita, de 1985. Son dos agencias que tienen grandes responsabilidades y una de ellas, en el caso de Hacienda, es asegurarse que las personas que tienen la capacidad económica rindan sus planillas y que las rindan con honestidad. Porque al fin y al postre el que rinda la planilla eh, sabe que posiblemente tenga, la posi posiblemente tenga eh, eh, un espacio para decir menos de lo que tenía que decir en la misma, eh, el mismo documento, en el mismo formulario. Algunas personas tienen por norma evadir contribuciones y hasta de alguna forma se sienten orgullosos de hacerlo, porque ellos dicen que son más inteligentes que el gobierno. Lo que pasa es que, que a la larga o a la postre, el gobierno te va a encontrar, porque a menos que tú seas una de esas personas que viven bajo el crisol de la luz del sol, esos que pululan en actividades que no son legales. Salvo esos que su vida la viven así. O sea, hacen dinero eh, haciendo cosas ilegales. No le pagan nada al fisco. Y andan por ahí los más campantes con unos carrazos eh, con grandes propiedades, a muchos de ellos les encanta ostentar prendas muy valiosas. Esas personas que viven en las penumbras, que no le rinden cuentas a nadie, más que al más que el dueño grande, grande, grande en el narcotráfico, con ese, pues, lo que tienen es una de dos, o terminan muertos, o terminan en la cárcel. Pero los demás seres humanos que vivimos aquí y que generamos ingresos, tenemos una obligación de ley, aparte de moral, de aportar al fisco conforme a nuestros recursos. Mientras más recursos tenga, más aporte tienes que hacer al fisco. Sencillito. Pero como a algunos les encanta burlarse, de los procesos, pues entonces lo que hacen es mentir sin que se le muevan a por dentro, como decían antes. Mentir con desfachatez. Mentir haciendo alegaciones de que fue un error, un error de juicio, que se me pasó, que no entendí la pregunta. uff. Que no entendí la pregunta. Y algunas personas que le creen cualquier cuento a estos personajes le compran ese tipo de argumento diciendo bendito, pues si sí, es lo que fue lo que hizo fue que se le olvidó. Poner unas propiedades que le generaban más de un millón de dólares en ingresos. Y no solamente lo que se alega es que no la reportó al Departamento de Hacienda, así que tampoco la reportó ni al CRIM ni al, a la Compañía de Turismo, porque cuando tú alquilas un apartamento tipo Airbnb, tú tienes que pagar a la Compañía de Turismo por llevar a cabo ese tipo de gestión. Así que aquí esto pique y se extiende. Todo empezó con lo que parecía ser un simple olvido en llenar el informe financiero que le tienes que rendir a la oficina de ética todos los años. Y de ese olvido, cuando se hace una investigación más profunda, y eso no es un fishing expedition, porque eso se atrevió a decir uno de los abogados de ella, que era un fishing expedition. No, yo creo que él no tiene claro qué es lo que es una investigación. Una investigación no solamente se basa en el face value que tú le das a un documento, sino que cuando tú indagas teniendo las herramientas para hacerlo y descubres cosas que no aparecen en ese documento, no es un fishing expedition. La agencia está haciendo la investigación que le corresponde porque así lo dice la, la ley, tanto la de Hacienda como la de la Oficina de Ética. Yo escuché a uno de los abogados de la representante decir que era un fishing expedition, una expedición de pesca. O sea, que tú estás tratando de encontrar algo donde no lo hay, es lo que ellos pretendió Y entonces, hacemos una, una vinculación con los argumentos que utilizó la defensa de la representante en el comienzo de la vista de regla 6, de causa para arrestar, diciendo que la juez que preside este caso se tenía que inhibir porque ella había autorizado una orden de allanamiento. Es importante que el público entienda lo que es, primero, una vista de determinación de causa para arrestar y, número dos, lo que es una orden de allanamiento. Una orden de allanamiento se basa en que algún funcionario autorizado por la ley de hacer investigaciones eh, le hace, ¿verdad? Le pone en conocimiento a un tribunal de que existen o unos documentos uno, o unos objetos como puede ser un teléfono celular, una computadora, en donde potencialmente se puede corroborar la comisión de delitos. El tribunal que emite esa orden, basada en una expresión bajo juramento de un agente, jamás ve el contenido ni de la computadora, ni del celular, ni de los documentos. Solamente se limita a emitir la orden. Ayer los abogados trataron de convencer al público, porque a la juez no la pudieron convencer naturalmente, porque ya sabe hasta dónde llega el haber autorizado una orden de allanamiento al público para decirle que la juez había tenido acceso a la prueba y que eso no es aceptable en un proceso de esta envergadura. Bueno, pues los abogados parece que les gusta mentir y sacar de contexto las cosas. Por eso es que estuvieron diciendo a Boquejarro que la jueza tenía que inhibir. Entonces, lo interesante de todo esto es cómo se está interpretando por algunos medios. Acabo de venir de camino para acá para Notidura en Mayagüez, escuchando a una periodista decir que la defensa se había apuntado una, apuntado una, porque logró retrasar el proceso, eso es apuntarse una. De verdad que una vez yo me quedo muy impresionada, por no decir otra, otra palabra, con cómo algunos medios extrapolan lo que ocurre en un proceso y son capaces de decir que se apuntó una. ¿Se apuntó qué? Bueno, que logró retrasar el proceso hasta el día 10 de mayo. Bueno, bendito. Eh, los abogados de defensa tienen una particularidad y es que mientras más retrasen los procesos, pues naturalmente piensan que con ello, una de dos cosas, o los testigos van a empezar a olvidarse de datos o detalles o número dos puede cobrar más dinero. Pues claro, por cada comparecencia al tribunal, por cada moción que radiquen, primero que la redacten y luego que la radiquen. Todo eso cuesta dinero. Así que dilatar los procesos en un, en un, ¿verdad? en un en, en una regla seis, no es algo que debe Coger por sorpresa a nadie. Es más, es como un standard operating procedure. Pero de ahí a que alguien de la prensa diga que se apuntó una, Dios bendito, ay, por favor. O sea, que se apuntó una porque dilató el proceso por unos días adicionales. Mire, esto es una crónica de una muerte anunciada. No importa lo que lo delaten o dilaten más bien. El caso se va a ver. La regla 6 se va a ver. Los testigos van a testificar. Aunque también existe la posibilidad que cuando la defensa de la representante de su madre y de su corporación se percataron de que este caso no lo iba el FEI a procesar como de costumbre ocurre en regla 6, que es por documento y se enteran que va a haber testigos y que los documentos son bien extensos, yo creo que eso los tomó por sorpresa. Así que necesitaban tiempo para recobrar el aliento y cambiar su estrategia. Así que lo más fácil para cambiar una estrategia es pedir eh, que nos den más tiempo, pero como no lo pueden hacer tan abiertamente, pues entonces se inventan el que la jueza tiene que inhibir porque fue la que emitió la orden de allanamiento, que es un simple documento que nace de una declaración que le hace un agente investigador de que dentro de lo que se ha de allanar hay información que conduce a que la persona ha cometido delito y como les dije hace unos minutos, la jueza nunca tiene contacto con la prueba hasta ayer que es cuando entonces los fiscales le hacen entrega a la huella de la defensa de la documentación que tienen para sostener los cargos los 51 cargos o denuncias que se le están imputando a la representante Nogales. Es importante que nosotros discutamos estas cosas porque hay que tener tiempo para poderlas, ¿verdad? Poderla explicar. Una regla 6 que es un proceso para que el tribunal por voz de un juez, ¿verdad? Un juez que preside la sala, en este caso la sala de investigaciones pueda escuchar algo de la prueba no es toda la prueba eso no es un juicio ni un mini juicio como han querido algunos medios decir no regla 6 regla 6 a ah, que, que a veces la gente los abogados de defensa y los jueces en algunas ocasiones quieren prueba más allá del quantum requerido por disposición de la jurisprudencia que es una cintila, que es un chispito. Tú no tienes que traer toda la gama de pruebas que tienes, documentar o testificar para que el juez que preside esa vista pueda razonablemente pensar que sí, que existe causa suficiente para determinar u ordenar el arresto. Ahora quiero hablar de lo que se llama arresto. Para una persona común y corriente, un arresto requiere que le pongan la esposa, que le tomen la huella y un retrato, que se fije una fianza, porque ese es el procedimiento. Pero yo peso a Morisqueta que cuando se le determine causa para arresto a la representante y a su mamá, Aquí no va a haber esposa de por medio. Aquí le van a tomar la huella, le van a tomar el retrato, le van a fijar una fianza, que yo no tengo la menor duda que la va a pagar y que no va a necesitar que intervenga la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, como ocurre con las personas que no tienen recursos económicos, porque ella tiene recursos económicos suficientes, ella y su mamá, para pagar la fianza que la juez le quiere imponer, la que sea. Así que eso es lo que vamos a ver cuando el proceso continúe. ¿Que los abogados de ellas van a tratar de seguir dilatando? Claro, les acabo de decir las razones. Hay testigos de por medio. Ya fueron anunciados. De hecho, salió en la prensa ayer. Yo le compartí los nombres. Entre ellos está el director del área auditoría de informe financiero de la Oficina de Ética Gubernamental, a quien yo conozco personalmente, porque él estaba en esa oficina antes de que yo llegara en el 2009. Es un auditor de primer orden, Héctor Ramón Bladuel Viera. El otro testigo es un oficial del Departamento de Hacienda, a quien no conozco. Yo estoy segura que eso tiene a esta gente fibrilando. Porque estoy convencida de que ellos pensaran que esto iba a ser el bombito al pitcher a lo que nos tienen acostumbrados muchas veces los fiscales, incluyendo los del FEI, de someter una regla 6, porque como lo que se requiere es un chipito de evidencia, la cintila, le van a someter por documento. Sorpresa, sorpresa. Y yo lo agradezco porque en estos casos sonados, de figuras públicas, yo puedo entender que los jueces quieran ver algo más que documentos. Por eso la importancia de que hayan testigos, que esos testigos puedan ser contrainterrogados. Porque ese es el proceso que le garantiza la constitución de un debido proceso de ley. Porque los documentos, pues tú puedes... Tú puedes expresar tus tu objeciones a los mismos, pero tú no puedes interrogarlo o contrainterrogarlo. Así que las cosas, el día 10 de mayo, que es cuando continúan los procedimientos, pues nosotros esperamos que la juez se reitere en su determinación de que no se va a inhibir, porque no está entre las causas de inhibición para que eso ocurra y luego de la dilación causada por la defensa, pues continuaremos viendo el caso. Y a ustedes, es que lo bueno de esto es que lo van a poder en vivo, ver en vivo que las emisoras televisivas que estaban allí adentro no pudieran transmitirlo al aire, en vivo. Esas son cuestiones económicas. Pero mientras tanto, hubo un Facebook Live autorizado por la administración de los tribunales donde todos pueden ver el procedimiento con sus pros y sus contras, con sus alzas y sus bajas, con los shows que muchas veces se montan cuando hay cámaras de por medio. Y es bueno que el pueblo de Puerto Rico tenga esa oportunidad de verlo. porque así no hay especulación. ¿Cuánto tiempo va a tomar esta regla? Bueno, a juzgar por, los, por las tácticas dilatorias de la defensa, yo creo que se va a tomar unos cuantos días. Veremos a ver, y yo estoy confiada en que comprueba suficiente la juez va a determinar causa para arresto, porque eso es la crónica de una muerte anunciada. Lo que viene de, después de eso en la vista preliminar, ya en la vista preliminar, la forma de pasar la prueba es distinta. Ahí sí que hay como un mini juicio. Si en esa vista preliminar se determina causa para acusar, que es lo que surge de esa vista preliminar, pues entonces lo que procede posteriormente es el juicio en su fondo. Donde los testigos y los documentos eh, se entregan al tribunal, se marcan. Los testigos van a ser interrogados y contrainterrogados. Y el tribunal, que puede ser por derecho, que quiere decir que es el juez quien va a escuchar la prueba, aquilatarla y tomar la determinación, o por jurado, sabiendo ustedes que los juicios por jurado requieren unanimidad. Así que a mí no me extrañaría que la representante y su grupo de abogados de defensa, si no tienen éxito con esta táctica dilatoria, eh, cuando llegue el momento de la verdad, buscarán causar grandes revuelos, y grandes shows hasta que lleguen a, al proceso de juicio en su fondo y que lo van a someter a un jurado porque con que tú logres convencer a un jurado que son pares, son gente que no son especialistas en el derecho de que en efecto la acusada ya en ese momento cometió cometió los delitos que se le imputan, pues bueno, es antiguero. Siempre existe la posibilidad de que los abogados de defensa se den cuenta que esto no está tan fácil como ellos creían y que autoricen pasar a la próxima etapa sin tener que pasar la prueba en su totalidad. Nada me sorprende, nada me sorprende. Así que, Mariana, no han podido dar la oportunidad de repasar los procedimiento, el procedimiento criminal, siendo tú la persona que está sentada allí observando lo que se te imputa, ya no estás en la comodidad de tu silla allá en el hemiciclo o de la mesa donde te acuestas de vez en cuando, porque eso lo hemos visto, esa foto la hemos visto. O vestirte lúgubre para los actos de respeto a don Carlos Romero Barceló, que por cierto, antes de ayer cumplió dos años de fallecido. Y bueno, pues ahora lo que viene, luego de la pausa, es poderlos escuchar ustedes a través del 787-832-0760. Y vamos a ver si pueden hacer sus expresiones sobre lo que está pasando la representante Mariana Nogales y su madre, la licenciada Rita Molinelli. Actorita.
0: Estás escuchando el podcast de Sin atadura. Sin atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por Notiuno 630. Noti
1: Aquí estamos de regreso. Deseosa de escucharlos recordándole que el tema de hoy es la regla 6 que está en proceso en contra de la representante Mariana Nogales Molinelli, que a mí no se me olvida el nombre como se le olvidó ayer a su abogado. Eh, cosas que pasan, pa'itas que le caen a la leche. Y su mamá, la licenciada Rita Molinelli, y su corporación Ocean Front Villas. Vamos a oír la primera llamada. Vamos a ver, ¿quién está en línea?
0: Buenas tardes, licenciada.
1: Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás?
0: sí bien bastante bien, gracias, bueno. licenciada esos, esos beatos de los de los supuestos partidos emergentes como Victoria Ciudadana se creen que pueden ser corruptos y que si se les cogen como Mariana Nogales y se les procesa que es persecución política y echándole la culpa a Tomás Riverachat y el Guerrero matías, esa legisladora conjunta se está haciendo la víctima, como dice alguna señora en otro programa.
1: La víctima.
0: Y es, y es que felicita a la víctima, sí. Hay un programa que dice... Sí, víctima, la
1: víctima con ese, sí.
0: Licenciada, y hay que felicitar a, a la jueza que a pesar de ser muy joven, se ha comportado como toda una una gran servidora de la ley y con buen, y con, y con buen comportamiento y, y sabe... El dirigir bien eh, la, la corte o el tribunal. Eso se, ¿Se llama último, temperamento. Que,
1: Alberto, ¿eso, no? eso se llama temperamento judicial.
0: Temperamento judicial, sí. sí. Síguelo. Sí, sí, ya, rápida, rápidamente, la bomba que pusieron terroristas cobardes en Luma, en Guayama, es otra prueba de que la mayoría de los apagones misteriosos que han sucedido son producidos por por personas terroristas antiluma, como el misterioso fuego en Monacillos, y que como ellos saben hacer las cosas y que parezcan accidentes o negligencia, pues ya, ya se sabe. Gracias, licenciada. Gracias por tu
1: participación. Próxima llamada. Hola. Buenas
2: tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es el señor Vélez, desde Gabal. ¿Cómo estamos? Sí, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Este, contento y escuchando este, escuchándola a usted como tomarme una buena taza de café. Ay, gracias. Esa es la verdad, sí, no. me, me pongo enérgico con ese tema. Mire, yo le voy a decir una cosa respecto a lo de Mariana Nogales. Eh, estas personas son, son estos, estas personas están acostumbradas a hacer lo que da la gana. Entonces, ¿qué pasa? Ella culpa a Gregorio Matías de Tomás Rivera Chat de lo que está haciendo de lo que ella está haciendo desde de persecución pero es que estas personas no necesitan este que nadie los persiga ni que los acuse ellos se delatan cuando, cuando mienten en la planilla cuando mienten en otras cosas si ella lo hizo de buena fe es una soberana e ignorante porque usted porque ella debería saber que el que se mete en la política lo van a estar velando sea del partido que sea lo que pasa es que ella es una oligarca como la es Vladimir Putin en Rusia, y ella lo que quisiera es que cuando ganen este las elecciones, hacer lo que hacen en Cuba, Nicaragua y Venezuela, perseguir a los otros, ellos siempre son los buenos, y los demás son los malos. Ah, y ellos, joval, son los mejores viste y el pueblo morirse de hambre. Por eso esta gente hay que decirle nunca más, recuérdelo bien, Mariana Nogales es una que con Vladimir Putin en Rusia, que ellos viven bien, pero los pobres viven más pobres todavía. Y esa gente hay que decirle nunca más, y con la fuerza del pueblo vamos a hacer en Puerto Rico el Estado 51. Basta ya de Injusticia y maldad Y que viva este Ricardo José Yo,
1: vele <risa> <risa> que me colapsa tú hiciste de temas ahí, pero muchas gracias por tu participación. Vamos a la próxima llamada. Buenas
3: tardes, licenciada. Buenas Hablo tardes. señora
1: Ah, adelante, mi vecino. ¿Cómo está?
3: Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Espero que usted también. Sí, este, muy bien. Nada, eh... Con relación a, a la, al caso de la señora Nogales, eh, antes el licenciado Andreu, Andreu Fuentes era un ¿verdad? Era un villano cuando defendió o representó a Elías Sánchez, a la misma Wanda Vázquez, en, en aquel caso del FEI ¿verdad?, hace unos años. Era un villano, pero ahora no, ahora es un héroe, ¿verdad?, porque le está representando a ella. Esas es Son las paradojas de la vida.
1: Uh -huh. eh, la noticia la la no hoy. las ¿Perdón? noticias cambian dice Notiuno
3: eso es cor eso es correcto, eso es correcto, de hecho hoy usted está en la emisora de Mayagüez eh, ahorita leí en Facebook de una supuesta caravana en contra de Luma y de los aumentos de la luz verdad de Luma que iba a, a llevarse a cabo en la en las avenidas de Mayagüez o en la carretera número 2 yo escribí contestando este que esa, esa caravana la deben ir a hacer a Washington porque el Luma o la privatización es una imposición verdad del congreso, de los que mandan aquí, del Congreso, de la Junta de Contra Fiscal. Y si van a hacer eh, esa caravana, pues que vayan a, a Washington DC, que la hagan allá. Allá están los que mandan y los que impusieron esto, ¿no?
1: ¿Y a qué hora se No
3: se les ocurra violar el, peri el perímetro, porque allá sí este lo, la, la policía hace. Lo, re lo
1: refunden en la cárcel. ¿A qué hora se supone que hace es esa, esa caravana? Eh,
3: eso, yo le leí que era y que a las cuatro y media, ¿no? Una publicación que, que, que vi en Facebook. Y yo, pues rápido le contesté eso, ¿no? No hagan eso aquí, haganlo en Washington. Allá es que se va a hacer cobre. Aquí no. ¿Y, por Gracias, dónde? y mira, espérate, no te vayas,
1: ¿por dónde es que va a hacer esa caravana? Ah, no, no,
3: no, no eh, eh, por la, la carretera número 2 y presumo que por algunas avenidas en Mayagüez, ¿verdad? Pero no no especificaron por dónde, ¿verdad? Ok. Así que... Pues, es es que por si
1: acaso para este para, yo, para yo tener claro cuál va a ser mi ruta de escape. De aquí sí. cuando yo salga. no creo que
3: yo no creo que vaya a haber más inconveni mayor inconveniente pero no creo que la convocatoria vaya calado verdad pero por si acaso pues tenga precaución a lo
1: mejor en la convocatoria como la que ayer estuvo frente al tribunal en San Juan 28 Exacto. personas 28 personas los conté
3: eso es así. Eso, esos son otros que yo les diría que vayan a cuando vayan a organizar este marchas y protestas, pues que vayan a Palmas del Mar. Que vayan a protestar
1: allá. <risa> está bueno eso.
3: <risa> gracias, Muchas gracias tardes, por tu
1: participación. Próxima llamada, ¿le? Bien,
3: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Adelante, Adejito. Vayamos, saludos, doña Zulma. Hola, ¿cómo estás?
4: Vázquez saludos. Sí. Bastante bien, gracias. Yo todo en orden. ¿Cómo está todo por allá? ¿Está lloviendo? ¿Está todo bien? No, calor intenso, sí. Ya ha hecho uno sol en estos días, desde el, desde el domingo para acá, que ha habido eso, bastante caliente.
1: ¿Y las, la cosas, y, es? la, y las cosas están calientes, así que imagínate qué combinación.
4: Sí, muchachas, sí. Como eso de Nogales. Fíjense que las personas que a veces tienen bastante dinero, logran hacer bastante dinero, pues quieren como que controlar el gobierno. Y no van a poder. Lamentablemente. Y yo siempre he dicho que cada cazador también se convierte en presa. Y uh -huh. eso fue lo que le pasó a ella. Estaba cazando políticos, tratando de mancillar reputaciones, y ahora le tocó a ella. Bueno. Así son las cosas. Así es la ley del
1: calma. Eso es el calma, pero ella debió haber sabido, como abogada, uh -huh. que toda acción violatoria de las leyes y los reglamentos tienen consecuencias.
4: Claro, claro que sí. Y
1: eso no se le puede llamar persecución.
4: No, pues claro que no, hay, hay envuelto 1.2 millones de millones de dólares, ¿qué persecución puede haber ahí?
1: Yo lo único que le digo es que a se le está dando un debido proceso de ley, no se puede quejar, claro. al igual que a cualquier hijo de vecino. Es para que la gente sepa
4: que a veces cuando, cuando se, eh, 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 llegan partidos nuevos no necesariamente son mejores que los que tenemos. Y esa es la, 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 la la evidencia la tenemos ahí partidos que todavía no llevan un cuatreño completado y ya tienen señalamiento eh, a veces no no yo siempre he dicho que la madurez la madurez y la experiencia política cuenta mucho más y, y nosotros tenemos en nuestra institución en el partido nuevo progresista gente con madurez que nunca ha sido señalado por nada el, el, el honorable presidente Tomás Rivera Chávez lo han tratado de vincular un sinnúmero de veces con, eh, con, con con diferentes hechos y nunca han podido probarle nada. Es que cuando no hay nada no 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 hay nada que probar. Y ahora ahora te lo quieren llevar en esa edad porque dice, si me lleva sí. uno me voy a llevar, voy a llevar uno. De
1: ustedes. Bueno, lo que pasa es que a ellos lo que le ha molestado uh -huh. es que la persona que llevó, o las personas que llevaron su queja, ante el Departamento de Justicia, fueron dos legisladores, igual sí. que ella, tan legisladores ellos como ella. Ellos, ellos estaban en su, per, en su perfecto derecho de llevarlo. Claro. Ahora, una cosa es llevar una queja ante el Departamento de Justicia y otra cosa es que el Departamento de Justicia haga su investigación y tome sus determinaciones. Son dos cosas muy distintas. Pero si aquí hubiera evadido uno de esos dos legisladores que llevaron a cabo la denuncia,
4: ¿cómo hubiera sido de parte de ellos las la, la alegaciones eh, eh, públicamente? Hubiesen
1: pedido la horca.
4: Sí, sí, hubieran tratado de destruir el partido y el país y todos los estadistas detrás. Eso es así. Así son ellos.
1: Bueno, pero hay veces hay que hay que sufrir en carne propia el escarnio para uh -huh. que aprendan a ser Cuidadosos en las expresiones que hacen.
4: Yo le voy a decir una cosa: yo todavía tengo una espinita en el corazón de lo que ella hizo frente al féretro de uno de nuestros próceres. Ah, no, no. no. El, honorable, eh, el honorable Carlos Romero Barceló, mire que lo trataron de vincular también con un sinnúmero de cosas y nunca pudieron probar nada. Y, en, y en, la, en la memoria de su muerte, frente a la familia que estaba allí, ella, ella, ella tomó a, a, un tipo de acción que fue una falta de respeto ante el pueblo de Puerto Rico y entonces todo burla, el
1: Una burla. Ella no
4: debió haber hecho eso.
1: No, pero es que eh, yo creo que ella tiene un problema. Uh -huh. Que es que, que es inmadura.
4: Sí, eso es lo que pasa. Y una persona no, no que no ahí. tiene
1: eh, ¿cómo se llama inteligencia emocional en un puesto tan alto como es ser representante a la Cámara, uh -huh. eh, eso como que no combina bien. A Todos lo, lo mejor, ven
4: como un chiste.
1: A lo mejor aprende, a lo mejor aprende de esta...
4: Es posible, es posible. sí. Yo tengo Pero la todo lo, todo lo que ven sí. como un chiste, como un juego, como que un vacilón y yo me trepo encima del escaño y que pues, la prensa me me, me, me me grave y y aquello le echo comida de pejo a los policías y que me graben. Habla, Todo lo convierte en un chiste y la inmadurez para que usted vea. No podemos poner personas a atender un problema tan serio como el de Puerto Rico que lleva tantos años en, en quiebra, poner gente así a gobernar. Ay, imagínese cómo fuera.
1: Bueno, pues yo estoy segura que el pueblo de Puerto Rico cuando llegue frente a su papeleta en noviembre del año 2024, lo va a uh -huh. pensar muy bien, muy bien, antes de darle su aval a personas que no han aportado nada, que no sea todo un show y toda una patraña eh, y muchas mentiras y no cumplir con sus responsabilidades. Yo espero que el pueblo de Puerto Rico lo sepa aquí la tal.
4: Todos, todos sabemos todos sabemos que ante el debate cuando venga el 24 ya lo que va a decir es pues, lo que se, lo que se sabe del partido popular que ha sido un obstáculo para el progreso de puerto rico pero los dos otros los otros tres partidos que que qué, qué, qué debaterán que debatirán
0: si no han hecho
4: nada en lo que va de cuatrenio, no han hecho nada y cuando finalice el cuatrenio que vayamos a las elecciones no podrán presentarle nada al país que que que, merite, que amerite que nosotros salgamos a
1: votar por ellos. Hablando como los locos, ¿quién tú crees que va a ganar la presidencia del Partido Popular?
4: Bueno, a mí me parece que, que este muchacho, este no es, el de Villalba, este, se me es 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 está Jesús Manuel. Sí, sí, me parece a mí que se van a ir por ahí. bueno pues Yo ya. veo el otro muchacho como como muy, 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 no sé, me da... Que, después anunciando banderas socialistas con el color celeste... No, no creo que la gente la gente está cansada ya de de, de todo ese tipo bueno, de
1: Eso es una responsabilidad de los electores del Partido Popular, vamos a ver a quién escogen Esco, el domingo. Gracias bueno, por participación. Bueno, vamos pa a ver si, si primero por... se
4: levantan y llegan hasta la turna. <risa>
1: pues yo espero que sí. Gracias por tu
4: participación. <risa> ¿Cómo Paque? no? Muchas gracias, doña Zurma. Excelente tarde.
1: Gracias igual. Próxima llamada, lejito. Who's, who's there? Hola. Who's there? Muy buenas tardes. Bien, estaba
5: escuchando la conversación anterior y sí. en, este, en este duelo de, entre los fiscales del FEI y los, de, y los abogados de defensa, especialmente con la parte de defensa, me da la impresión que es como la lucha libre. Que uno, yo no soy fanático de la lucha libre, pero uno admira las acrobacias que hacen los luchadores que sabe que es que son que es un espectáculo que no es cierto y entonces pues uno ve que tiran este tecnicismo que alargan aquello pero en términos de la sustancia eh, todo el mundo yo creo que el 95 de la población puertorriqueña está claro en que esta señora está en graves problemas eh, está en graves problemas desde el punto de vista legal porque hay una situación de inmoralidad y de pretender burlar la ley y piensan que están por encima de la ley. Y en ese aspecto no se diferencian ni del PNP ni del Partido Popular en ese aspecto. En lo que ellos mismos han estado eh, han, han, han estado este, supuestamente criticando y han caído exactamente en lo mismo. Por otro lado, eh, le quería hacer referencia, si me lo permite, a, a la semana pasada estuve escuchando en el programa de Ferdinand Pérez, eh, de por la noche, eh, estaba una maestra, estaba el líder de, creo que es de Eduquemo, y estaba una directora escolar, y me llamó la atención porque especialmente decía que no había nada, que no ella no entendía que había nada bueno en el departamento y entonces yo me pregunto ¿y qué pasó con los mil dólares que le dieron a los maestros que nunca antes le habían dado un,
1: un aumento tan grande? Me gustaría que usted me comentara con respecto a eso. Y la carrera magisterial y el nombramiento de los transitorios en puestos permanentes todo eso ha ocurrido durante estos dos años y pico que lleva Pedro Pierluisi no sé, como gobernador. No sé, ¿Cómo no sé, es que eso no es mire, importante?
5: Yo no, sé, yo no sé si usted escuchó eh, o si vio, perdón, el programa. y Entonces, la esa maestra estaba indignada. No había nada, nada positivo. Y yo <risa> estoy claro, le, le voy a decir que hay unas cosas que son bien criticables en el, en el Departamento de Educación, por ejemplo, que no tenían el dinero para pagar una renta cuando un departamento que tiene sobre 3 mil millones de dólares. Y entonces, o sea, yo no me ciego ante la realidad, pero yo decía, caramba, ella no haya nada absolutamente bueno eh, que haya hecho el Departamento de Educación cuando, se, cuando el gobierno actual le dio mil dólares, que es el aumento más grande en la historia de los maestros. Lo último que le iba a comentar es con respecto a la prensa, si me lo permite, que cuando hubo los actos del primero de mayo, usted vio una promoción, una publicidad tremenda. Sin embargo, cuando hace algunos dos años, el pueblo evangélico y católico de Puerto Rico fue a protestar, que fue la protesta, una de protestas más grande en la historia, la prensa enmudeció, y es como si ese evento no hubiera ocurrido. Y entonces yo me pregunto cómo es posible... Que allí en la protesta del, del primero de mayo, que lo que habían era apenas, no sé si dos o tres mil personas, eh, le dieron toda una promoción. Sin embargo, en ciento y, como más de cien mil personas que había en el evento de las iglesias, no lo mencionaron, es como si no existiera.
1: Esos son los comentarios que yo tenía, muchas gracias. Trem gracias. Tremendos comentarios con relación a la cobertura que le da a algunos medios de, ¿verdad? de prensa a las actividades que llevan a cabo la izquierda en Puerto Rico, yo creo que es harto evidente que no, no lo pueden negar, que su afinidad con estas personas y con estas organizaciones de izquierda eh, va por encima de cualquier noticia eh, que verdaderamente valga la pena eh, informar o reportar. Así es la vida. Tenemos que bregar con las realidades de la vida. Muchas gracias por tu participación. Nunca supe quién me había llamado. Pero bueno, evidentemente, una persona muy seria, muy centrada. Próxima llamada.
6: Saludos, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. te habla Dani acá de Camuy.
1: Ah, ¿cómo estamos?
6: Estamos bien, 100% de acuerdo con el que me antecedió. Antes que se me olvide, licenciada, una un consejo a los fiscales independientes. Esto va gratis no le estén dando información a la prensa cuando lleguen allí ustedes simplemente le dicen nada ustedes van a estar allí, vamos a esperar en lo que se, se hace el caso ya está, no le anticipen nada, estas gente son malos la prensa de Puerto Rico una prensa amarillista que le cargan las la maletas a esta gente, a los marionogales de la vida entonces, ¿qué pasa? Ayer el pueblo de Puerto Rico pudo ver y presenciar cómo estos socialistas, comunistas, capitalistas, tanto que hablan que están por el pueblo y para el pueblo, ¿ah? pero mira la batería de abogados que tenían ayer allí para defenderla a ella de un caso que eso se sabe que ella va a salir, vaya, ella va a salir, o sea, ella va a salir mal. Ella va a salir mal, ¿por qué? Por traquetera y tramposa, igual que el otro muchachito que le carga la maleta a ella, el Isel Molina, que cogió casi 400 mil pesos al pueblo de Puerto Rico, no le ha pagado un solo centavo. ¿Le hicieron
1: un plan de pago.
6: Tiene un plan de pago
1: que no ha pagado. No, 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 es reciente, el plan de pago es bien reciente, vamos a ver si el bueno, Gap vamos a ver. el, el gas pela. Sí, Mira, yo me tengo que despedir, mi corazón, yo me tengo que despedir, porque si no me van a regañar. Gracias por tu participación agradecida de todos los que llamaron en la tarde de hoy, que se mantuvieron ecuánimes y tranquilos y pudieron expresarse sosegadamente. Se lo agradezco enormemente. Les recuerdo que inmediatamente viene Enrique Quique Cruz y posteriormente Luis Enrique Falú así que les ruego que se queden en sintonía con Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando y que mañana a las 4 de la tarde vuelvan a conectarse con esta servidora en sin ataduras por Noti1